0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar com a Juliana Schunk, da MassFix, sobre vidros. É um resíduo muito polêmico, porque muita gente não sabe como descartar. Ah, quando quebra, o que, que eu faço? O índice de captação desse resíduo é muito baixo aqui no Brasil, e nós temos que disseminar informações com pessoas que conhecem a cadeia de reciclagem do vidro. É, meu nome é Flávio Nacaoca, sou presidente da Abjaica, Associação dos Bolsistas da Jaica. Fiz uma bolsa, participei de uma bolsa em 2013 e voltei com essa missão né, de, de trazer informações sobre, sobre reciclagem, sobre o meio ambiente aqui para o Brasil. Estou saindo de uma gripe, estou com uma voz meio, meio fanhosa aqui, mas não poderia deixar de conversar com a Juliana. Ela topou uma conversa aqui, esclarecedora, né? onde a gente descarta espelho, vidro de perfume, garrafa de uísque, garrafa de vinho, né? pode misturar por cor, não pode? Tudo isso depois a gente vai ver depois da vinheta com a Juliana Schunk. Agora a vinheta. Juliana Schunk, muito obrigado Boa pela noite. sua participação, Juliana.
1: Obrigada, eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do que a gente faz diariamente, né? que é tentar vencer o desafio aí do, do resíduo de vidro no Brasil. Então, Bacana. agradeço aí mais uma vez a oportunidade da gente poder bater um papo sobre isso. Eu que agradeço. Juliana, você fala de onde, Juliana? Esse momento agora estou em Arujá, eu moro aqui do lado entre Mogi e Guarulhos, Mogi das Cruzes e Guarulhos, que é onde estão nossas duas unidades fabris. Tá então, frio mesmo. Estamos... Tá frio aqui. Aqui é um pouquinho mais frio do que São Paulo, é... mas é é um friozinho gostoso, né? Infelizmente hoje tivemos bastante chuva, né? Precisava a gente tava precisando. Então Bom. veio um pouquinho de chuva para a gente poder combater aí a dificuldade hídrica que nós estamos vivendo nesse momento.
0: Bacana. Juliana, fala um pouquinho da Massfix.
1: A Massfix é uma empresa já de 30 anos no mercado, nós somos especialistas em reciclagem de vidros, é, tratamos todos os tipos de vidros, somos, iniciamos nosso trabalho lá atrás lá é, somente com resíduos de vidros planos, né, que são os vidros coletados aí em vidraçarias, têmperas e nas fábricas, nas usinas, né? são os vidros... É, normalmente de construção civil, indústria moveleira. E aí, em 2012, a gente entendendo né, o potencial que tem é, de geração do vidro de embalagens, a gente construiu uma fábrica, que é a nossa fábrica de Mogi, uma fábrica onde tem hoje quase 50 mil metros quadrados, é, especificamente para tratar o vidro de embalagem. E aí trouxemos um, um equipamento... É, automatizado, para beneficiar esse, esse resíduo, né? um equipamento é, de larga escala, onde permite que a gente produza 20 toneladas hora de, de vidro reciclado, só de embalagem, é, e garanta que a gente tenha a qualidade que os, os fabricantes, aí, as grandes usinas de vidro, precisam para reinserir o caco de vidro como matéria-prima no processo fabril. Bacana. E hoje, hoje é, a gente também atua diretamente na, na coleta do caco, né? Diferente do que acontece... Eu vou, eu vou falando, viu, Flávia? Você não, me, não, não, falar, me interrompa, falar. porque eu vou aproveitar a oportunidade para a gente contar um pouquinho. Diferente do que acontece na Europa, por exemplo, né? Na Europa, os beneficiadores não atuam diretamente na coleta, atuam muito pouco. Quem faz a coleta de vidro é o município, são as, as cidades, né? e o resíduo chega até o centro de, de reciclagem para ser beneficiado e depois é enviado para o fabricante. Aqui no Brasil, como a gente não tem um sistema de coleta é, exclusivo para o vidro, né, e também o nosso sistema de, de coleta seletiva ele é um sistema unificado, onde todo o lixo seco acaba sendo é, juntado para depois ser separado, né, a gente separa, é, coloca tudo no, na mesma, no mesmo saco né, na, ca, na saída de, nas casas, aí depois a gente separa. Então, a gente, isso faz com que a gente atue diretamente na coleta. Então, hoje a gente também tem é, uma frota especializada para a coleta de vidro, é, e faz aí toda a, a, a distribuição de containers, principalmente em cooperativas, para que essas cooperativas possam fazer a separação de vidro e a gente possa coletar e trazer para o beneficiamento.
0: A Massfix é, é, é líder na parte de, de beneficiamento ou
1: não? Sim, na, na, na parte de vidro, sim. Somos os maiores, é, somos a maior empresa que atua é, no segmento em termos de, de volume.
0: Porque eu visitei algumas cooperativas e eu só vi a caçamba da Massfix. Preciso é. conversar com essa empresa.
1: É, quando, nós, quando nós decidimos entrar nesse mercado lá atrás, é, existem dois tipos de resíduos, você é um especialista e sabe disso, né? O pós-industrial o pós-consumo. O pós-industrial é um resíduo onde a gente coleta direto aí nas indústrias, um resíduo muito limpo, é, muito Eu valioso, pós-industrial. Então, por exemplo, as garrafas retornáveis, quando voltam para uma cervejaria, algumas delas voltam com algum defeito, né? uma lasca, uma sujeira, é, que não pode ser, ser purificada, que não pode ser limpa através do processo de lavagem, então essas garrafas são rejeitadas. E aí é, as empresas compram esse resíduo que a gente chama de industrial, dessas cervejarias, beneficiam e voltam, devolvem para o processo produtivo. E aí nós percebemos que as cooperativas não tinham uma, um tratamento, não tinham uma atenção especial que precisavam ter é, para que fossem incentivadas a separar o vidro. Hum. A gente sabe que o vidro tem um valor muito baixo, né? a cooperativa acaba é, tendo... Qual é o valor, hoje?
0: Juliana?
1: Olha, na cidade de São Paulo, ele varia de 14 centavos a 18 centavos o Com misto, filho quilo do, do vidro misto, é e o vidro é. incolor, isso depende um pouco do volume, tá, Flávio? Porque quando a gente vai buscar mais volume, o frete é mais barato, então a gente consegue pagar, pagar mais. Tá. O vidro incolor é, passou a ser um pouco mais valorizado, então ele está em torno de 25 a 30 centavos. Tá? Sou, isso para a gente coletar também, né? na cidade, para a gente coletar.
0: Você falou que eu sou especialista. Eu não sou especialista, viu, Juliana? Eu sou formado em ciências da computação e pós-graduado pós -graduado em gestão de projetos. Mas é, essa parte de, de visão sistêmica ou lógica, né, me ajuda bastante na, a desenhar a cadeia do resíduo, né? Hoje, hoje à tarde, divulgando a nossa live, eu levei um puxão de orelha que falei assim: ah, como aumentar a reciclabilidade do vidro? Aí colocaram assim: não, o vidro é 100% reciclável, né? a reciclabilidade, ou seja, ele não tem perda né, no processo. Eu falei, ah, tem razão, temos que aumentar a captação, né, Juliana?
1: Exatamente. Esse é, esse é o gargalo da coleta de vidro, é. a captação.
0: Você falou aqui do vidro incolor ou do misto, né? Essa é uma dúvida Isso. que eu tenho. Nas cooperativas, o que, que eu vejo, né, quando chega vidro, garrafa, normalmente garrafa, é, as, as, as pessoas arremessam no, 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 no container para quebrar. O objetivo
1: é quebrar isso? Isso, o objetivo é, é quebrar. papo
0: até para diminuir o volume, penso eu. né?
1: Exatamente, para a gente não transportar ar. Né?
0: Isso, mas não teria que ter uma caçamba para vidro verde, uma para marrom, outra para incolor?
1: O que acontece? é Como os volumes não são muito grandes e o investimento da caçamba é alto e também, muitas vezes, <risos> o espaço da cooperativa é limitado, então, é, a gente procura disponibilizar caçambas maiores para reduzir o custo da logística e remunerar a cooperativa é, um pouco mais. O vidro verde acaba tendo o mesmo valor do vidro misto. Tá? O que teria o um valor.
0: É o marrom com o azul. Com,
1: com verde, com, com outras cores. Né? É, o vidro incolor tem um valor maior. Mas o que acontece? Às vezes o volume não é muito grande que justifique a cooperativa fazer esse trabalho de separação das cores. Uhum. E ela separa, às vezes fica muito tempo para encher a caçamba e aquele, aquele vidro parado para a cooperativa, ele é um, um dinheiro parado, né? Então, é, às vezes compensa mais para a cooperativa ter mais giro, receber mais rápido e fazer a roda, a roda girar do que ter o vidro muito tempo armazenado aguardando que a caçamba seja trocada para ela poder receber pelo, pelo resíduo. Então, é toda essa lógica que, que, no fundo, a gente tem por objetivo valorizar o vidro no, na ponta da cadeia para que é, cada vez mais o interesse pelo vidro é, seja aumentado.
0: Ô, Juliana, vou fazer umas perguntas aqui. Você desculpa, eu sou técnico em plástico também, tá?
1: Ah, legal.
0: A, a hora que eu tenho o vidro misto, a hora que entra no beneficiamento, né? Ele sai que cor,
1: ele continua misto. A gente tem um sistema automatizado para separação de cor aqui. A gente separa a cor incolor, mas no final ele fica ali misturadão entre verde, âmbar e um pouquinho azul, né? que a gente tem, tem algumas cores, algumas embalagens azuis. Mas, no geral, no Brasil, hoje ele é muito âmbar, âmbar e verde.
0: Ou seja, então, uma caçamba de vidro misto, a hora que eu vou, ter, eu vou fazer um novo produto... Eu não tenho branco. Eu tenho outra, eu tenho verde, por exemplo.
1: Você vai ter as cores, as cores escuras, normalmente, porque o, o branco a gente procura separar no nosso processo. É, e falando um pouquinho de vidro plano também, que eu vou aproveitar aqui para a gente conhecer um pouco sobre a reciclagem de vidro plano. Aí você, você tem outras qualidades de material. É, o vidro fumê. Você conhece o fumê? O fumê. É aquele não. vidro, aquele vidro mais escuro, vidro plano mais escuro. Você tem o incolor, você tem o verde, você tem o fumê, você tem o espelho. Tá. Vamos, então, vamos
0: fazer, falar as categorias de vidro. Tem a, as garrafas que entram em embalagens, é isso?
1: Exato. Os vidros planos, que são os de construção civil, imóveis.
0: Plano, você fala aquelas portas de vidro. Isso aí. As portas de vidro, janelas, tudo isso é
1: plano. Isso é plano. Espelho é vidro? É vidro plano também. Espelho. Como que é fabricado o espelho? O espelho é uma chapa de vidro incolor com um fundo de nitrato de prata. Esse é o espelho. Então, tá. a, a, a fábrica procura separar o melhor vidro incolor, que ela, com a qualidade de vidro é, mais, com é, é, a maior qualidade de vidro que ela tem de vidro plano, ela separa para fabricar o espelho. E aí aplica o nitrato de, pra, de prata no fundo dessa chapa. Tá, vamos lá. Esse aqui, ó. é Vidro de embalagem. Embalagem. É um embalagem em color. Perfume. Perfume. Isso aqui
0: eu posso descartar junto com as garrafas.
1: Isso. Esse tá. vidro de embalagem, então, é, é um vidro bacana de, de perfume. Por quê? Porque ele não tem toda aquela tinta que normalmente agora estão, estão usando, né? Essas aqui, é. por exemplo. Isso, a serigrafia. Se você pega os vidros de perfume hoje, eles são todos, todos, ele é todo pintado, né? Então, isso atrapalha um pouco o processo da, da reciclabilidade, agora sim, do hum. vidro.
0: Me falaram que isso aqui ó, é, tem que tomar cuidado, descartar, ou quebra antes de descartar, porque ele pode ir para o mercado paralelo. Procede?
1: Procede. Infelizmente, no Brasil, é, o número de, de reenvase de perfume eu não tenho. Eu sei que é muito alto. Agora, o de reenvase de bebida destilada chega a 30%. Para você Nossa, ter uma ideia. É altíssimo. É. 30% da bebida destilada consumida no Brasil é de reinvase ilegal. Falsificado. Falsificado.
0: É que dá dor de cabeça. Exato. É o que a Ana da, da, da outra live falou, né? Diz que tinha é. um, um, uma igreja que estava que separando só vidros de uísque, de, 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 de vodka, né? Que pagam então. bem, né?
1: Pagam bem por essa garrafa. É, exato. Porque é tem outra finalidade.
0: Qual que é a sugestão, Juliana? A gente quebra alguma coisa? Quebra o lá? O que, é que a gente tem que fazer? O que,
1: que, é, que acontece hoje, Flávio? Como a gente não tem uma coleta dedicada para o vidro, quando você quebra, você acaba colocando em risco o, o gari, né? O, o lixeiro que vai fazer a coleta. Então, é, é complicado. E se você também embala tudo isso muito bem embalado, acaba que não vai é, no destino certo, que é a reciclagem de vidro eventualmente os carros a gente pede para embalar para não colocar em risco de segurança quem faz a coleta. É, mas o ideal é você procurar um ponto que vá receber uma cooperativa, é um ponto que um PEV de vidro, e procure quebrar ou levar quebrado no PEV de vidro quando for uma, uma embalagem de uísque de ou de vodka dessas importadas, porque realmente o destino provavelmente vai ser duvidoso.
0: Porque pensando numa cooperativa, né, Juliana? sabendo que essa garrafa é valorizada, eles também têm esse interesse monetário.
1: É. é, infelizmente o mercado acaba sendo bastante competitivo nesse sentido, né? eles são bastante assediados para separar essas garrafas, é claro que sempre tem a orientação e hoje cada vez mais é, essa preocupação, né? porque é uma questão sanitária e né? é, de saúde, é, e a gente sempre procura é, orientar os parceiros que acaba que não vale a pena a gente compactuar com esse tipo de, de atuação, né? Tá, esse aqui,
0: ó, esmalte. Esmalte. Posso descartar como vidro? Pode descartar como vidro. Não, a tinta que tiver aqui dentro não te prejudica no, no processo? Não, não? É, é,
1: muito, é muito pouco volume frente aos volumes de uma caçamba, por exemplo. Então é, isso vamos, vai acabar...
0: Vamos aumentar, então, se eu tiver muito disso aqui no, no, no processo te atrapalha na, na, na ponta ou não?
1: Não, no meu processo não.
0: Tá, depois não. você vai explicar pra gente o que acontece com a garrafa, com, com esses materiais, quando chega na MassFix, tá? Para. Esse aqui, ó.
1: Também pode ser reciclado.
0: Posso descartar como vidro?
1: Pode descartar como vidro.
0: Não a armação, né? Só a lente, né?
1: Só a lente, isso.
0: Mas não se for acrílico, se for acrílico, não.
1: Acrílico não, é só plástico,
0: vidro. né? plástico. Bacana. Prato.
1: Vamos lá, a gente tem alguns tipos de prato, né? Primeiro ah. a gente tem que deixar bem claro que louça e porcelana não é vidro. Então louça? existe ainda... E porcelana. Ah. Ah. Então existe ainda uma, um pouco de confusão com relação a isso. Então o ponto de fusão da louça e da porcelana é mais alto do que o vidro. Então, esse é o principal contaminante do, do vidro, é a louça e a porcelana. São inimigos da reciclagem de vidro.
0: A porcelana ok, Juliana. Agora a louça não estou... Tô, não tô... E olha que eu lavo louça, hein?
1: Sim, sim. A louça, que eu, que eu digo, o material é, é, de, lo, de louças, né? Que eles são, têm um ponto de fusão diferente. Tá. Então, Mas,
0: que não não que... aquele prato vidrex, aquele marrom? Aquilo lá Pode.
1: Aquele pode. Não é, é, existem alguns outros tipos de, de vidro, vamos falar, por exemplo, do cristal. O cristal tem uma composição diferente, ele tem chumbo na fórmula. É, então, existem, existem leis, principalmente internacionais, que limitam a composição de chumbo na garrafa de vidro. Então, é muito rigoroso, ainda pouco no Brasil, porque no Brasil a gente tem pouco cristal, mas na Europa e nos Estados Unidos mais, é, que o reciclador de vidro tem que tirar esse vidro com, com chumbo e não pode é, destinar para indústrias alimentícias determinado nível de, de chumbo é, no, no material reciclável. Mas como é que então, você a gente
0: detecta que... isso numa quantidade grande? Na, na sua esteira? É.
1: É, na, na nossa esteira, a gente detecta visualmente. Agora, tem equipamentos já fora do Brasil, através de ultravioleta. Que faz essa, essa detecção.
0: Tá, mas hoje, o percentual de taças de cristal que, que caem lá é pouco.
1: Pouquíssimo. No Brasil, ainda é pouco.
0: Porque não chega, talvez não chegue nem na, na, na cooperativa, né, Juliana
1: É, a gente não tem fábrica, né? Então, seria, são só produtos importados, né? São, é, o percentual é, bastante, é bem pouco. mas tá.
0: Então cristal, é uma outra dúvida que eu tinha, também não pode. O que, o que diminui pode. a reciclabilidade do vidro é louça, porcelana e o silk das garrafas.
1: Silk da garrafa também, o que, que acontece? É, no nosso processo, a gente tem um processo é, de, de detecção ótica para separar louças e porcelanas. Então esse processo de detecção ótica é através de transparência. Tudo aquilo que ele enxerga que não é transparente, ele, ele vai. Separa. ele separa. E aí, quando o Silk, a serigrafia, é muito fechada, ele tende a enxergar como algo não transparente.
0: Como, por exemplo, vou tampar a marca aqui, né? Mas essa, essa parte
1: aqui. Isso aí.
0: Ah, então, você, assim como na garrafa PET, que o rótulo e, a, e o lacre, a tampinha, ele, ele prejudica em até 30%. No vidro também, a, a, o silk e a serigrafia também prejudica um percentual da
1: garrafa, compromete. Exatamente, exatamente.
0: E é automático isso, é, é robotizado isso daí.
1: Exatamente.
0: Tem mais algum outro contaminante do vidro?
1: Não, tem outros contaminantes, mas que hoje a gente já tem tecnologia para extrair. Por exemplo, no perfume, a gente tem a, a tampinha de perfume, que é não ferroso, né? A gente tem a tampa de azeite tem tampas de champanhe, tudo isso que é não ferroso, as próprias tampas metálicas. Então, cada, cada equipamento tem a capacidade de separar um tipo de contaminante, que seria o material não vidro, né, que não é o vidro. Então, a gente tem tecnologia para tirar. O mais grave mesmo são pedras, porcelo, porcel, porcelanas e, e terra. Né? Às vezes, as cooperativas que não tem caçamba acabam colocando, depositando o material no chão. No momento do carregamento, pode, eventualmente, carregar algum, algum resíduo de terra, de pedra. Isso é prejudicial, bastante prejudicial ao processo. Tá. Qual, que é, qual que é a relevância, né? Só para você ter uma ideia, Flávio. Um forno de vidro tem 400, 500 toneladas de capacidade, né? De produção por dia, por dia. Então, Quanto, é... Quanto? Quatro, 400? É 500, mais de 500 toneladas de capacidade de produção dia. Então, quer dizer, se uma garrafa pesa 300 gramas, 400 gramas, você imagina a quantidade é, de material de garrafa que passa por, por um forno por dia, né? É, isso justifica é, a, a quantidade de fabricantes que a gente tem no Brasil. Temos poucos fabricantes, né? E aí, se a gente coloca um material, um caco de vidro com baixa qualidade no forno, você condena todo um lote de produção altíssimo, que pode ser né, de 100 toneladas, 200 toneladas. E aí uma pedrinha que, por menor que seja, que saia em nenhuma garrafa de cerveja, e eventualmente essa garrafa é envasada com um líquido que normalmente tem um gás, né, isso pode causar um acidente grave no momento que o consumidor for consumir, no transporte e tal. Então, cada vez mais as fábricas de vidro são exigentes com relação à qualidade do caco, uhum. para evitar que se perca material, que se perca produção, e mais do que, do que isso, para evitar o risco de expo expor um consumidor é, a um acidente. Há, há uns dois meses,
0: Juliana, eu escutei na, na televisão que os fornos da indústria de, de vidro né, estavam retroalimentando porque faltava caco. Isso já melhorou? Já, já voltou ao normal ou não?
1: Não, não. Ainda está bastante crítico, está é, faltando muito caco, a gente tem sofrido bastante, é, em partes o consumo aumentou, né? A gente sabe que, que os, o consumo está um pouco maior, mas esse consumo, como é doméstico é, e a coleta seletiva em função de pandemia, as cooperativas estão trabalhando bastante limitadas de mão de obra, né? Então, é, a gente não está conseguindo escoar o volume que as fábricas precisam para poder é, produzir seus materiais. É, eu vou te, fazer um, te dar um dado aqui. A gente tem a Espanha com mais ou menos 40 milhões de habitantes. É, nós temos 10 empresas, 10 unidades fabris do porte da Masfix. É, e no Brasil, com 200 e tantos milhões de habitantes, nós temos duas usinas mecanizadas só. Nada,
0: né? Nada e eu conversei com uma amiga que estava, se não me engano, no México e, e lá ela falava assim que os Mex... as pessoas jogavam a garrafa na areia da praia porque achava que é areia é areia, né? E jogava todas as garrafas na areia ali, como se, é, apesar de ser inerte, né? Mas é, é, um, é, um, é um desperdício de recurso, né, Juliana?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Então, durante a pandemia, caiu então, a, a, a captação de caco?
1: Diminuiu. Com certeza. Tem
0: estudos? Vou fazer umas perguntas absurdas aqui. É, tem estudos lá. de cerveja em garrafa pet ou não?
1: Olha, eu acredito que sim, porque eu tenho visto muita cachaça em garrafa pet. É, esse é um outro ponto. né? Hoje você tem uma ruptura é, de 20%. É, de embalagem de vidro no mercado. Então, tem faltado embalagem é, de vidro e, e isso faz com que muitas empresas de fabricantes aí de, de bens de consumo optem por outros tipos de embalagem que não o vidro. Então, tem bastante potencial. O Brasil tem espaço para mais fornos de vidro. Eu acho que a gente vai ter mais um forno, um novo forno em 2000, final de 2022 é, e eu acho que a tendência é que esse, esse mercado cresça no Brasil, que a gente tenha mais, mais empresas é, interessadas nesse mercado. Para você ter uma ideia, falando um pouco de número de reciclagem, é, o Brasil a gente estima tá, que recicle um quilo e meio de vidro por ano por habitante. É, a Quanto França... Que
0: Quanto que se produz?
1: A, eu não tenho dado de produção, tá, Flávio? Mas é te um falo meio que... 1,5
0: isso... kg por habitante dia, né? Ano. Ano? 1,5 um kg por habitante ano.
1: É. E na Se França, recicla. esse número já ultrapassa 30 kg. É, desculpa, não é um quilo, uma, uma tonelada. Uma tonelada.
0: E, e vai para onde, hein, o, o que não é reciclado? Até
1: hoje, Hoje, nosso maior concorrente é o aterro sanitário.
0: Nossa, que absurdo, né? É. é. Puxa vida. É, vou falar um pouco da, da captação, tá? É, pensando em, é, em captação do vidro, tá? Eu já vi, segunda-feira de manhã, em frente àqueles bares que ficaram domingo todo lá vendendo cerveja, né? talvez o pessoal foi tomar cerveja lá perto de uma árvore, começou a tomar as long necks, e começou a deixar assim no, na, no pé da árvore, né? É, aí virou a noite e eu estou passando de, é, a pé assim na calçada. Eu, eu não tirei foto, mas eu fiquei assustado. Assim, ó, a árvore com um monte de garrafa, né? E aquilo ali vai passar um garim, vai passar algum lixeiro e vai levar, porque o contrato dele consta isso, não deixar nada para trás, né? E eles vão, vai para o caminhão compactador. Né? Só que pensando numa solução, uma, uma solução lógica, Juliana. A caçamba da Masfix, para quem não conhece, não é uma caçamba igual aquelas de entulho, né? É uma caçamba... De qual, qual a capacidade daquela caçamba? A altura tem, dela?
1: Tem caçambas de 5 a 23 toneladas. Então, Mas são caçambas para. Tem 1,60, 1,80. É,
0: eu, eu vi uma, uma, uma bem, bem alta ali. 1,80, então. Em Cotia ali. Então na é 1,80. Tá?
1: Né?
0: Aí eu fiquei imaginando, né, Juliana, se eu coloco uma caçamba daquela no, no estacionamento de um supermercado, todo, todo hipermercado tem um cantinho ali do estacionamento que ninguém usa, sabe? Ninguém para o carro lá. Aí eu converso com, por exemplo, o Leroy, vai, aqui em São Caetano. Leroy, posso colocar uma caçamba da Masfix aqui? Né? Pode, Flávio, pode colocar. Fazemos uma campanha aqui na cidade para o pessoal levar lá a garrafa. Os engajados vão levar, tenho certeza, né? E começa assim, né, Juliana? Mas eu fiquei pensando o seguinte, Juliana, na hora que eu chego lá com o carro e, a garrafa, e, o, e o bagageiro cheio de garrafa de cerveja, como é que eu vou arremessar, né? Eu, eu até consigo, mas o, o, né, tem gente que não vai conseguir ficar arremessando a garrafa ali, é até perigoso, né? Ou seja, a caçamba já não é uma solução. Eu sei que é, é, tem a questão da viabilidade, né? Logística. Mas teríamos que ter. É, coletores intermediários para isso, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A Masfix
0: tem esses coletores? Não, o coletores que
1: tenham? Ainda não tem uma coleta para o que a gente chama de ponto a ponto, né? que é uma coleta com coletores menores, PEVs, é, que seja viável para que a gente é, possa fazer essa, essa coleta dentro de uma viabilidade econômica. A Masfix atua nesse mercado há 30 anos, Flávio, restrita ao raio da viabilidade econômica do valor do material, né, a gente não tem um, um incentivo, eu não, eu não cobro o serviço da coleta de nenhuma das empresas, então hoje a gente atende mais de 500 cooperativas de catadores, são quase 5 mil catadores indiretamente, é, e tudo, todo esse trabalho é feito dentro da viabilidade econômica do valor do resíduo. Esse, esse sistema de coleta, é, de menor, com caçambas de menor capacidade, ele está sendo é, estudado, né, a gente está avaliando a viabilidade, mas tem dois pontos importantes. Primeiro, ele é um sistema mais caro, de coleta, né, e segundo, é, eu, nós, como empresa privada, não podemos atuar em, em locais públicos, porque o lixo é do município, né, então a gente só poderia é, realizar esse tipo de coleta em pontos privados,
0: no então, estacionamento tudo bem
1: no estacionamento de um hipermercado tudo bem desde que ele ceda o, o espaço e de que a gente é, tenha a adesão né dos consumidores para fazer com que essa essa caçamba tenha seja tenha resíduo suficiente para ser trocada pelo menos semanalmente semanalmente tem, sim. Quanto custa? O, o, o valor do PEV, né é, do investimento do PEV, é, não é barato. Então, para a gente investir em uma coleta, é, eu preciso que ela tenha é, fornecimento de material para que isso seja é, viável economicamente. Tá,
0: entendi. Juliana, uma pergunta. Qual que é a, é a cação cheia essa de 1,80m, quantas toneladas?
1: Ah, vai é? dar por volta de... Depende, se o vidro estiver inteiro, vai dar por volta de 12 toneladas. Se o vidro estiver mais quebrado, chega a 16, 17 toneladas.
0: 16 a 17 toneladas. Isso. E as cooperativas enchem isso em quanto tempo?
1: A gente pede para que encha no mínimo dentro de 30 dias. E
0: tem cumprido isso daí ou não? Isso tem acontecido ou não?
1: Olha, agora, desde a pandemia, aumentou um pouco esse prazo, mas normalmente sim.
0: Tá, você falou no começo de pós-industrial, né?
1: Isso. Pós-consumo.
0: Pré-consumo, aquela cerveja que venceu na prateleira do supermercado. Vocês também processam ela com líquido tudo ou não?
1: Não, normalmente as, esse, esse produto ele é recolhido pelas próprias empresas fabricantes, que fazem o um esgotamento, né? É, em locais onde tem estação de tratamento de, de resíduos, né? De água, de, de esgoto, e aí, depois disso, a gente coleta a embalagem de vidro.
0: Ah, Elas pai, tratam então... o líquido. Entendi. Quando, quando a cerveja era retornável, quando as embalagens de vidro eram retornáveis, os refrigerantes em geral, né? É, a garrafa de vidro ela voltava para a indústria ou ela, ela era quebrada e feita uma
1: nova? Não, ela volta para a indústria, ela tem um ciclo que deve chegar a 10, 12 utilizações.
2: Sem né? quebrar. Então
1: ela, sem quebrar. Ela volta para a indústria, aí na higieniza. indústria ela higieniza, passa por uma inspeção para garantir que ela não tenha nenhuma fissura, para que ela possa ser reinvasada novamente e volte ao mercado com segurança.
0: E por que parou, Juliana? Por que não é mais retornável? Por questões de custo também.
1: É, eu acho que os hábitos, do o custo da logística não é barato, né, a gente, essa, toda essa coleta é, tem um custo, né, é, para as engasadoras, é, o hábito do consumidor também, pelo descartável, a gente está numa fase em que isso está é, bastante relevante, né, a gente vê aí a quantidade de plástico descartável, e aí veio a, a one-way, né, a long neck, é, nessa mesma onda de consumo, é, então, é um, é um hábito, e aí eu acho que isso, aos poucos, deve retornar, né, para o ciclo das retornáveis novamente, e o que a gente espera e, e, e trabalha para que acontecer é que é, a gente possa ter é, a One Way, mas que tenha um sistema de, de, de retornável, né, de reciclagem, de, de coleta, que seja eficiente para que a gente possa é, consumir o produto numa embalagem, One way, mas que possa cumprir com a nossa responsabilidade de, de destinar para reciclagem.
0: Ou as duas, né? O, o vai e volta e a, e a reciclagem, a, a cadeia formatada. A formatada. Política Nacional de Resíduos Sólidos não, 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 tem um, não criou a, a, o acordo setorial para vidros ainda,
1: né? Ainda não. Está em discussão aí, desde o início do ano, um decreto federal que trata somente do vidro. É, esse decreto foi para consulta pública, e retornou aí para o Ministério é, do Meio Ambiente, e, e a gente está aguardando aí um posicionamento para que ele seja é, assinado, né, discutido, assinado, num formato em que funcione, né, que a expectativa é essa, a gente quer fazer as coisas acontecerem, quer ver as coisas acontecerem, mas tem que ser algo economicamente viável para o vidro, né, que o vidro não pode perder mais espaço como embalagem, é uma embalagem muito nobre, é uma embalagem... É, que a gente chama de amiga do meio ambiente, porque não tem nada a se questionar com relação à sua reciclabilidade, é, mas é uma embalagem que tem seus desafios e precisa é, ter desenvolvido a sua cadeia de reciclagem. Ou
0: seja, o é, pessoal que está assistindo a gente, a política nacional estabelece que todos somos responsáveis pela, pela, pela coleta e destinação correta, né? consumidores, fabricantes, importadores, revenda, né? comércio, todo mundo tem que participar, né? mas é difícil, né? É eu difícil acho...
1: conciliar todos os atores, né?
0: Eu acho que com o com, com acordo setorial de vidro, eu acho que as, as, as grandes marcas vão... Porque o caminhão já vai lá entregar a cerveja, Isso. né? Ele já poderia carregar né, o, 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 a embalagem vazia, né? o, o casco, né? e retornar para a indústria né já é um ele já faz assim, esse, essa logística né
1: é já está queimando carbono aí né gerando já está queimando está.
0: É. bacana Juliana eu gosto de brincar assim ó se essa rua se essa rua fosse sua né o que você faria Juliana é, ministra do meio ambiente hum, o que você faria para beneficiar a, a reciclagem do vidro teria alguma isenção algum algum incentivo? O que você acha que precisa? É, né? sem,
1: sem dúvida a gente precisa pensar nas questões é, tributárias né, dos resíduos sólidos como um todo, é, Tem uma discussão que não está não definida com relação a isso e eu acho que o governo precisa enxergar essa cadeia de reciclagem, como enxerga a cadeia de, do agro, né, como enxerga a cadeia dos alimentos, porque no fim a gente precisa cuidar de, de saúde, de alimento e do lixo, né? para que a gente possa ter é, condição e ter um, um nível de vida saudável, então eu acho que as questões tributárias no Brasil precisam ser revistas com relação a isso e o governo precisa enxergar essa cadeia como essencial. É, eu acho que é, todos precisam ser é, envolvidos, né? eu acho que então o, o governo tem que é, responsabilizar a todos é, e fazer com que todos participem com as suas respectivas responsabilidades desse, dessa cadeia, é, e principalmente, não, não menos importante, a questão da educação ambiental, né, Flávio, porque, no final das contas, o consumidor tem um papel importante nessa cadeia, e se ele não separar o seu lixo reciclável em casa, se ele não for até um PEV, se ele não for até um ponto de descarte, e, e, e garantir que isso está levando, está sendo levado para um, um ponto de reciclagem, a gente não, não consegue fazer trabalho nenhum, né? o governo não entra na casa das pessoas para fazer a separação do lixo, né? Então cada um tem uma parcela de, de responsabilidade não menos importante que deve ser levada em consideração.
0: Deixa eu colocar uma, uma imagem aqui, depois vou passar um filme aqui. Essa foto, essa, essa foto aqui eu que tirei, tá? Deixa eu colocar que o pessoal ver aqui, ó. Eu tirei de um, de um de um um lixo de um restaurante que eu gosto muito. Né? Dá para ver um rachim aqui, né? E uma garrafa de cerveja, uma verdinha aqui. É, eu fiquei muito triste quando eu vi essa, essa, essa imagem, quando eu tirei essa foto, Juliana, por quê? Porque é um restaurante de, um, de uma franquia japonesa, o Japão é considerado pelo exemplo na coleta seletiva, né? então, um restaurante japonês, né, que você tem ali, você tem plástico, orgânico e vidro, né? ou seja, é, não sei se vai ter alguma empresa que vai... Retirar isso e dar um destino, fazer uma triagem, mas eu fiquei muito triste, por quê? Porque poderia ser feito no restaurante, né? É... Precisa
1: ser feito, Flávio. A gente precisa da, da lei do grande gerador. 50%, mais ou menos, do que é vendido é, vai para o canal frio, que são canais que é bar restaurante e hotéis, e esse grande gerador precisa se responsabilizar por esse por esse resíduo que é consumido dentro do estabelecimento dele, né? Então, 50 sem dizer é que.
0: os restaurantes e hotéis.
1: É, antes da pandemia era 51, agora é, inverteu mudou um pouquinho, um pouco, deve né? é. é, mudar um pouco, mas é isso aí. E vai voltar, né? Então a gente precisa realmente que esses estabelecimentos façam a sua parte.
0: Ou contribuam de alguma forma, né, para a coleta, né? Exato. Outro outro filminho que eu quero colocar aqui, eu peguei no Instagram da, da Massfix, de uma cooperativa.
2: Aí, pessoal, a Heineken, Coheem, Kaiser, Brama, Rúvio. Amigo, tudo isso aqui é garrafa de cerveja aqui da cidade de Nova União. Posso garantir para vocês que 90% é garrafa de cerveja. O resto é Ah, o resto é refrigerante, vinho, conhaque. Aí ó. Mais uma caçamba indo para a indústria. Por isso é importante vocês entenderem. A importância da reciclagem da coleta seletiva. Gente, olha aqui para vocês verem. Vocês têm noção? Se a gente tivesse que contar isso daqui, tanto de garrafa que tá indo para cola para reciclagem, é coisa demais. É muita coisa, é mais de 100 mil garrafas, isso tudo em dois meses, dois meses e meio. Em nova união, Minas Gerais, tem uma parte aqui que a gente tá com a raça de Minas, né? Mas a maioria indo para Marsfix É o um caminhãozão aí debaixo do galpão, ó. Né? A turma aí ajudou
1: a carregar bacana. Que legal, hein? é, Você que vê, legal.
0: Vê que a garrafa de uísque não chega ali, né?
1: Não chega, Flávio, não chega, isso traduz bem a realidade, viu? Mas parabéns aí, a cooperativa carga tava bem bonita, a gente viu por cima a qualidade, tá, tá bacana, então de parabéns. Tá, eu peguei
0: um outro trecho do, de um filme que a Massfix fez, é, depois que a garrafa, o, o casco chega na Masfix, tá? Vamos passar para o pessoal assistir.
1: Nosso trabalho se inicia através da nossa equipe comercial, que identifica um potencial fornecedor. Depois dessa identificação, nós disponibilizamos as caçambas, fazemos a coleta com frota própria, trazemos seu material para cá, onde vai passar pelo nosso trabalho de industrialização, onde seu caco de pito será preparado como matéria-prima para que seja destinado a uma nova indústria para fabricação de um novo vidro.
0: Bacana. Quem são seus principais clientes, Juliana?
1: Assim é a são as indústrias que fabricam é, embalagem de vidro. Né? No mercado, a gente tem a Veralha, a Ois e a, a Vidroporto. A gente também, como trabalha com, com vidro plano, atende aí as empresas Sangoban, Sebrae, né? todos os fabricantes. E aí, tem alguns outros mercados menores que a gente atende atua também. É, é, atendendo aí a demanda de matéria-prima.
0: Vidro de carro também, para-brisa de carro também reciclam?
1: Sim, reciclamos, reciclamos vidro de carro, fizemos esse desenvolvimento há mais de 15 anos é, com a indústria, com a Sangoban, na época, é, a gente desenvolveu uma tecnologia de separação do PVB, né, que PVB é o polivinil butiral, que é o plástico que está entre o vidro de carro, são duas chapas de vidro e uma, uma um plástico ali, ali ao meio, que é para segurar, em caso de acidente, ele segura o, o vidro estilhaçado, né? Um vidro de segurança. Então nós fazemos a coleta, nós fazemos a separação desse vidro e destinamos para a fabricação de garrafa. O vidro, o vidro de carro vira garrafa de vidro depois.
0: Ah, então, bacana. Juliana, você percebe o abismo que existe? É, um dia quebrou uma porta aqui em casa, aquela porta de vidro, sabe? Vidro, é, como que você chama? Vidro plano, né?
1: É, deve ser temperado, provavelmente.
0: Isso, quebrou, bateu quebrou. Eu juntei tudo num saco, né, e não sabia descartar isso, eu falei assim, vou... eu liguei Car Carglass, eles só fazem a reciclagem dos vídeos que eles trabalham lá, não aceitam de, de fora, né. Bom, eu tive que descartar junto com a parte de, de lâmpadas, acreditando que vai, que vai chegar num destino correto, sabe mas não, fiquei, não tive coragem de jogar aquele vidro é, temperado no lixo orgânico, no, lixo, no, no, no rejeito. Né? E, então, imagina, quebrou a minha porta. Né? Eu tenho que levar onde aqui? Estou em São Caetano. Em São Caetano tem o um saco amarelo dos, dos recicláveis. Né? Se eu colocar todo, a, todo o caco ali, estoura o saco. Então, eu tenho que colocar um, uns três punhados por vez ali. É, né?
1: Pode levar numa cooperativa. Uma quantidade de vidro plano pequena, misturada aos vidros de, de garrafa, não traz problemas de produção. Então pode descartar numa cooperativa de catador, que a gente está fazendo um trabalho importante para o meio ambiente e um trabalho social também é, extremamente valioso.
0: Eu, eu, eu saio de bicicleta e vou levar lá na cooperativa. Mas você acha que o, o, o munícipe, né, na correria do dia a dia, quebrou a porta, ele junta, joga ali no, no, no saco de, de rejeito e manda para o compactador. Né?
1: Infelizmente, que quero...
0: né? é, o que eu quero chegar é o seguinte: Juliana, é, de, como que nós poderemos construir um ponto? Não precisa ser uma caçamba de 1,80m, um container. Né? Não, não existe, você não tem nenhum contato que a gente possa colocar aqui em São Caetano, numa área privada. Né? Eu, eu, eu corro atrás da, do local para vocês que a gente possa fazer uma campanha assim: olha pessoal, descarte vidro aqui só que não pode ser uma caçamba de 1,60m, nem que for de 1,60m, 1,80m ou 1,60m, por quê? Porque a pessoa vai lá com uma caixa de, de, de cerveja, né? ele não vai jogar na caçamba, ele vai deixar no chão, entendeu? Então eu não sei se teria que construir um, uma infraestrutura, uma alvenaria para a pessoa subir um pouquinho e jogar lá, como que você imagina essa, uma ponte para esse abismo entre o consumo e a... E a da captação?
1: Olha, o mundo ideal é que a gente pudesse ter muitos contêineres pequenos, né? PEVES aí de que até uma tonelada, espalhados pela cidade, é, para que viabilize uma coleta, um custo de coleta menor, né? Então, os consumidores fariam a parte deles, de separar o vidro e entre, entregar, entregar nesses PEVs que estariam mais próximo do consumidor. É claro que a gente não. Para a gente ter um, um mundo ideal de ter um consumidor em cada condomínio, um, um PEV em cada condomínio e tal, a gente sabe que vai demorar um pouco. Então, a gente vai precisar que o consumidor faça a, a sua parte, leve até o PEV mais, mais próximo e a gente faça essa coleta. Eu não consigo ter um, por exemplo, em São Caetano, um único ponto, porque eu teria que ir buscar é, uma tonelada só. Eu precisava ter uma cidade do tamanho de São, de São Caetano, pelo menos 50, 60 contentores instalados, é, para que a, a coleta fosse viabilizada e a gente conseguisse encher um caminhão cada vez que fosse a São Caetano coletar esses, esses, esses coletores, entende?
0: Então, você tem um, você tem um container na, na, na coletar, na cooperativa. Aqui em São Caetano tem um da Masfix lá. Certo. Né? Um, um, um grande, aqui de 1,80m. É, não poderíamos colocar um, um container menor num outro ponto? Quando vocês forem pegar aquele, vocês
1: pegam esse menor? É, o tipo de caminhão
0: é diferente. Ah, tem um, tem um guindaste para poder içar a caçamba?
1: Mas eu acho que não está longe, tá, Flávio? A gente está fazendo um estudo bastante aprofundado, eu acho que o decreto do vidro vai ajudar com que esse sistema seja subsidiado, e eu acho que em pouco tempo a gente vai conseguir, pelo menos nas, nas, nos grandes centros, né, nas grandes cidades, é, viabilizar uma coleta exclusiva para o vidro. Então a gente está tá nesse caminho, está indo nesse caminho. Ainda não tem uma solução pronta, porque isso custa, mas acreditamos que em breve a, a solução vai chegar.
0: Bacana. Uh, tô, eu perdi a noção do tempo aqui. Okay? Deixa eu passar aqui as perguntas do pessoal. Ó. Rosana, da Rea Viagem, sempre arrasando. Márcia Metra, da Anlurb, trabalhou na Unlurby a Márcia, também está assistindo a nossa live. Que legal ver a Ju. Você conhece a Rosana? Da Conheço.
1: Ó. Aliás, ela me conhece bastante tempo. Que legal. Ah, é? Ah, que <risos> bacana.
0: Alex Freitas. Alex Catador presente. Dorcas, a minha amiga da Bijaica. Carol Prado também da Anlurbi. Fernanda oh. Vieira. Uh, qual a estratégia para a captação de vidros? Qual que é a estratégia? Você acha que se, se tivesse um, um preço competitivo, é, não teríamos tanto vidro assim no, no, no aterro, porque a, a latinha de cerveja se você mal terminou, já tem o cara esperando a latinha, com
1: certeza, né? É, com certeza, quando tem viabilidade, quando a viabilidade econômica é maior, a gente sabe que é, por si só a situação se, se resolve. Né? Então, se tivesse, fosse, tivesse mais valor, eu acho que a gente teria mais vidro, sim. Se você fosse
0: ministro, se estivesse no Ministério do Meio Ambiente, você ia dar uma uma isenção para as indústrias transformadoras de vidro?
1: Com certeza, com certeza. Não faz sentido um vidro é, fabricado com matéria prima e um vidro fabricado com material reciclado ter o mesmo pagar o mesmo imposto, né? A gente precisa repensar isso. Bacana.
0: Edna Viana, parabéns, Flávio, por abordar um tema tão bacana e atual como vidro. Marcos Santos, boa noite, Geni. Imamura, hoje parabéns Flávio, aos envolvidos, Solange também está assistindo a gente, Alex Freita, como catador gostaria de saber por que no período da pandemia, vários materiais aumentaram o valor para nós catadores, e o vidro nunca sai desse valor
1: mencionado. Tem toda a razão, Alex. Tem
0: toda a razão, né, é uma... Leonor Chical, boa noite, agradeço as orientações, Leandro... Sueli na cama, na cama, boa noite, tema muito interessante. A Rosana, triste aqui em Buguaçu, não temos esse cuidado com a reciclagem. Edna, é a gente. Gisele, boa noite, Leandro. O tubo de TV, como que fica?
1: Pessoal, o tubo de TV precisa ter um tratamento especial, Ele precisa a gente precisa descontaminar, Mas se não é especializada na reciclagem de tubos, tem empresas de reciclagem de eletrônico, que fazem a descontaminação dos, dos metais pesados e depois, sim, a gente consegue reciclar o vidro.
0: É importante porque tem gente que, que acha que vai ajudar o, o, o carroceiro, né? Fala assim, ó, oh, quer levar uma televisão, ah, né?
1: Mesma coisa as lâmpadas, né? As lâmpadas precisam ser descontaminadas, o carroceiro, o catador não pode é, reciclar a lâmpada é, sem elas estarem descontaminadas. É importante essa informação.
2: O
0: vidrinho da, da vacina, da, do Coronavac, da astrazênica, que lá vai como medicamento, né?
1: Como medicamento. Também não podemos receber. Todo, todo resíduo hospitalar precisa de um tratamento específico. Ah, ah não, o, o, medic...
0: o vidrinho de xarope não pode ir para o vidro, né?
1: Depois que foi usado, ele tem que ser descartado nas farmácias. Já saiu agora a logística ah, é reversa a de medicamentos, já são, é norma. Toda farmácia é obrigada a receber seu vidrinho de... De medicamentos é importante, hein, Flávio? A gente dá a informação que não pode ser descartado no lixo comum. que Isso contamina o lençol freático, né? Volta para nós mesmos. Sim.
0: Então, eu fiz uma live com a Roche. Legal, é bacana, é. então vidro, vidro de medicamento também é um contaminante sério para vocês, né? Sim. bacana. Gisele, parabéns, NACA, Tânia Alves, boa noite, São Paulo, capital. Como incentivar o descarte de vidros? Já comentamos isso aqui, né? Na Bahia, onde tem um local para destinação de vidro? Tem mais tem Masfix lá na Bahia?
1: Ainda não, mas a gente tem parceiros que a gente pode indicar, sim. Hoje é. Eu queria passar nossos contatos aí. Masfix oficial, para quem não conhece as redes sociais, para a gente poder ajudar o pessoal que está com dúvida.
0: Tá, vamos colocar aqui no final. Alex, eu já tive o privilégio de comercializar vidros com a Masfix, hoje por conta do pequeno volume que coleto, não tenho como comercializá-lo, deixei de coletar em muitos estabelecimentos por conta
1: disso Alex, vamos ver a região que o Alex está aí, vamos tentar ajudar o Alex a, a, a conseguir volumes maiores
0: SFA Coaches a Masfix precisa enxergar o mercado nordestino, estamos na Bahia pensando em potencializar a rede a gente vai passar o contato no final da live aqui tá
1: legal, legal
0: a Kelly, a Kelly que coleta, sabe o que? A Kelly Messias. É. Ela, coleta, ela e o marido dela têm um projeto de coleta de guarda-chuva.
1: Olha que bacana!
0: Eles, eles tiram o, o tecido do guarda-chuva e transformam em saco de dormir para moradores de áreas livres. Pô, sensacional! Sabia que não é mais morador de rua, né? Morador de áreas livres agora, né? Não pode falar morador de rua. Obrigado, Kelly, pela presença. Figueiredo Transportes, na Bahia, tem a Revida. Revida Recicla Vidros. Gleide, por favor, envia o endereço ou o local. Fiquem com a Estão massa... conversando aqui, viu? É,
1: isso é bom. A Gleide, obrigado por procurar.
0: Ah, a está assistindo a gente também. A Lê faz umas lives de bolo maravilhoso também. O muro é maior que pensamos. Conscientizar e agir. O duro, né? O, o duro é o, o desafio, né? Deixa eu achar o contato. A Leticame, façamos a nossa parte. Tá acabando aqui. Ó, já estão até fazendo o um merchandise aqui. Uhum. Parabéns pela live. A Rosa Coelho também está aqui. Obrigado, Rosa. Não perde uma, hein, Rosa. Ah, boa noite. O vídeo é muito baixo. Fantástica live. Aqui tem uma pergunta. Qual o tipo de granulação de vidro é mais rentável no reprocessamento de resíduo? Em Minas tem usina, usina de reciclagem?
1: Minas vai ter uma usina de reciclagem a partir de 2022, a gente está se instalando em Minas, está trabalhando muito sério com o governo de Minas para tentar desenvolver a reciclagem, a coleta de vidro, até pouco tempo o Estado não tinha coleta de vidro, hoje nós temos mais de 120 pontos já pelo Estado e temos aí o, o objetivo de aumentar em cinco vezes nosso, nosso volume de, de coleta de vidro em Minas. Então vamos lá, contando com, com os nossos amigos mineiros aí que a gente vai fazer um bom trabalho.
0: Tá. Qual que é o Instagram? Masfix oficial. Tudo junto. Isso. Tem algum e-mail para contato?
1: Contato arroba masfix.com.br. Atendimento melhor atendimento arroba masfix.com.br.
0: Arroba masfix.com.br. Pessoal. Juliana, assim que você tiver um coletor de porte aí razoável, né, que um caminhão Voltaremos
1: possa... a falar, voltaremos é, a falar.
0: Eu coloco isso na garagem aqui do, do, do meu amigo aqui e falo o pessoal descartar vidro ali, entendeu? aí. É. Bacana, então aqui tá o e-mail, atendimento, @masfix. Bacana, Juliana, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Obrigado pela live. Esse assunto é importante e deve ser levado para muitas pessoas. Marcelo, cooperativa, Cooperband, Guadalajara de Paulo. Legal,
1: Marcelo é parceiro nosso aí.
0: Bacana. Então, aqui atendimento. Queria agradecer aí a sua participação, o seu tempo, viu, Juliana? Eu acho que é um assunto... Eu sempre quando termino a live, eu fico pensando, puxa, esqueci de perguntar aquilo, não, esqueci de perguntar. e. Voltaremos. Queria... É. agradecer a Edna também ela que fez essa ponte aqui com a gente e os nossos parceiros aqui o Agenda Nikkei, do Silvio Oshiro sempre divulga as nossas lives Descarte Rápido da Roberta Pinheiro ela sempre, ela tem um aplicativo Juliana, que você coloca o resíduo ele fala onde descartar da Juliana da Roberta é, tá
1: vamos, vamo, quero conhecer
0: isso, depois eu te mando o link do aplicativo dela que é muito bacana né e para encerrar a nossa live, Juliana, eu queria deixar aqui você em tela cheia agora, para você fazer as suas considerações finais, o seu sonho, o mundo ideal do, do, do mundo do vidro. Por favor,
1: Juliana. Obrigado. Legal. Bom, queria agradecer primeiro, Flávio, a oportunidade. O mundo ideal do mundo do vidro é que a gente possa reciclar né, cada vez mais, que a gente tenha pontos de coleta e que o vidro seja um resíduo mais valorizado, que possa gerar renda cada vez mais as cooperativas, e que a gente possa consumir o vidro sem ter preocupação nenhuma de estar tá poluindo o meio ambiente. Então, esse é o mundo que a gente quer.
0: Muito obrigado, Juliana.
1: Prazer. Essa live vai estar gravada, tá? Legal. Tá, obrigado,
0: Juliana. Até a um próxima. Um abraço.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Gente, quero agradecer a presença de vocês. A próxima live é dia 30 de junho sobre roupas. É um outro resíduo aí que a gente... Tem que pensar como destinar corretamente. Com a Jenny Komatsu, ela é doutora especialista em, em química, PHD em química. Nós vamos falar sobre o destino das nossas roupas. Quero agradecer a presença de vocês e convidá-los para assistir um clipe que eu fiz na praia. Né, onde você tem vários resíduos lá, plástico e também vidros.
2: Até a próxima. a gente se acostuma mas não devia a
0: gente se acostuma a jogar o saco de lixo na rua e acreditar que ele desaparecerá e porque desaparece não nos preocupamos em separar o que poderia ser reciclado ou reutilizado a gente se acostuma a largar bandejas e pratos cheios de restos de comida nas mesas das praças de alimentação, sem nos preocuparmos com o próximo. A gente se acostuma a pensar somente em nós mesmos. É a globalização da individualidade, como disse o Papa Francisco. A gente se acostuma, na correria do nosso dia a dia, a misturar restos de comida com plástico, vidro, alumínio e outros resíduos que durarão uma eternidade para se decompor nos aterros ou nos oceanos. E por estarmos tão mal acostumados com tudo isso, quando vamos à praia, passa a ser até normal tomarmos uma água e deixarmos a garrafa na areia para que desapareça com a maré. Tampinhas, fraldas, canudos, embalagens metalizadas, colheres e pratos de plástico isopor e até hastes flexíveis. Tudo desaparecerá. Nos acostumamos a encontrar justificativas convenientes, desculpas e culpas. E à medida que acreditamos que nossos resíduos desaparecem, nos acostumamos a conviver com homens e crianças garimpando latas de alumínio para garantir o seu próprio sustento. A gente se acostuma com notícias sobre o aquecimento global, sobre desastres naturais, sobrenaturais e as mortes por vírus cada vez mais desconhecidos e mortais. A gente se acostuma a usar máscaras que sufocam a nossa própria respiração. A gente se acostuma a pagar por tudo que desejamos e necessitamos, mesmo sem saber como será descartado depois. A gente se acostuma a andar na rua e a tropeçar no lixo, a machucar o pé com microplásticos ao andarmos descalços na areia da praia e ainda a reclamar que a prefeitura não está fazendo a sua parte. A gente se acostuma à poluição, a gente se acostuma às milhares de bitucas de cigarro arremessadas no grande cinzeiro de areia da praia, a gente se acostuma às bactérias da água potável e a pagar caríssimo por superfiltros que as transformam em água de verdade. A gente se acostuma com a contaminação da água do mar e a rir de nós mesmos quando mergulhamos e saímos com uma sacola plástica na cabeça. A gente se acostuma a coisas demais. Hoje, temos medo do que o ar carrega. Amanhã podemos temer a água. Por isso, tenho somente um pedido a fazer. Deixe o lugar que você usou igual ou melhor do que encontrou. Mais amor e mais reciclagem.